0: kerajaan surga itu seperti seseorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Matius pasal 13 ayat 24-30 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, Nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Untuk memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah sebanyak 30, 60 atau 100 kali lipat, kita membutuhkan banyak pekerja dan juga dukungan keuangan yang cukup. Tuhan telah memampukan kita untuk menghasilkan banyak buah yang baik sejauh ini. Tetapi saya juga percaya bahwa di masa yang akan datang, Dia akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghasilkan lebih banyak buah. Agar hal ini bisa terjadi, kita semua harus berdoa kepada Allah. Dan saya yakin bahwa Dia akan memberikan kepada kita kuasa untuk menggenapi seluruh pekerjaannya. Kita hanya memberitakan keselamatan Tuhan dengan iman. Semua yang harus kita lakukan hanyalah memberitakan kebenaran ini dengan keyakinan bahwa Allah bekerja dengan kita. Sementara kita semua berusaha melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Allah adalah Allah sendiri yang sebenarnya menggenapkan pekerjaan ini. Berjalan dengan Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Allah bekerja di sekitar kita. Ketika kita berjalan dengan Allah dan melakukan pekerjaannya, hati kita menjadi semakin bersekajita, dan saat kita menjadi satu dengan Tuhan, kita akan menerima semakin banyak berkat dari Allah. Saya tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan atas semua yang dilakukannya kepada kita. Matius pasal 13 ayat 24 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Di dalam bagian Alkitab hari ini, Yesus menjelaskan kehendaknya dengan membentangkan satu analogi yang lain tentang seorang petani dunia untuk menjelaskan kepada kita rahasia akan surga. Keladang hati manusia yang hidup di dunia ini, benih kehidupan dari Allah sudah ditaburkan. Allah sudah memilih hati manusia yang hidup di dunia ini sebagai tempat kerjanya. Dia mengatakan bahwa dia menaburkan benih yang baik di dalam hati mereka yang hidup di dunia ini. Tujuan Allah dalam menaburkan benih yang baik di dunia ini adalah untuk menjadikan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, menjadi umatnya, dan untuk hidup bersama kita selamanya di kerajaan surga. Allah senantiasa menghendaki buah keselamatan dari kita semua. Sesudah menaburkan firman keselamatan di atas bumi ini dan di dalam hati manusia, Tuhan menantikan buah kehidupan kekal dari kita. Tetapi ketika bibitnya bertunas dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Dan lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Musuhnya datang dan menaburkan lalang di antara gandum. Matius pasal 13 ayat 25-26 mengatakan, Tetapi pada waktu semua orang tidur, Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Bagian ini menjelaskan bahwa sebelum Allah menaburkan Injil air dan roh di dalam hati manusia, iblis terlebih dahulu menaburkan Injil palsu. Allah mengatakan bahwa di dalam hati semua manusia yang hidup di dunia ini, tanpa terkecuali, Dia sudah menaburkan firman injil air dan roh yang memberdekakannya dari segala dosanya. Apakah manusia menginginkannya atau tidak, benih yang baik dan lalang ditaburkan di dalam hati mereka. Tuhan kita menaburkan kebenaran injil air dan roh di dalam diri semua manusia. Ketika Allah menabur benih yang baik di bumi ini, Iblis juga bekerja, tetapi tujuannya sama sekali berbeda. Tujuannya adalah untuk membinasakan manusia dengan mencegah mereka menerima pengampunan dosa melalui Injil Air dan Roh. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa Injil Air dan Roh adalah benih yang baik yang ditaburkan Allah di dalam diri mereka, mereka akhirnya kehilangan benih itu karena iblis. Demikianlah caranya dua jenis benih ini jatuh ke dalam hati orang-orang yang hidup di dunia ini. Dan sebagai akibatnya, dua buah yang berbeda dihasilkan. Keduanya itu adalah gandum dan lalang. Di dalam hati manusia, benih baik yang menjadikan mereka sebagai umat Allah dan benih buruk yang menjadikan mereka sebagai lalang telah ditaburkan. Akibatnya, dua jenis benih tumbuh berdampingan di atas bumi ini. Jadi, kita perlu mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran Injil air dan roh dari bagian Matius pasal 13 ayat 27 yang mengatakan, "Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Tuhan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena iblis menaburkan lalang di dalam hati manusia yang hidup di dunia ini. Rekan seiman yang terkasih, bagaimanakah lalang ditabur di dalam hati manusia? Ketika Yesus menaburkan benih yang baik di dunia ini, iblis menaburkan lalang. Hamba itu kemudian bertanya, Jadi, maukah Tuhan supaya kami Pergi mencabut lalang itu? Tetapi petani itu menjawab, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ketika Tuhan melihat orang-orang di dunia ini, dia melihat bahwa di dalam diri beberapa orang, benih kehidupan yang ditaburkan Allah tertanam dan tumbuh dengan baik. Kenyataannya adalah bahwa ada lebih banyak lalang dibandingkan dengan benih yang baik di dunia ini. Di dunia ini, di dekat orang-orang benar, ada orang-orang yang menaburkan benih yang palsu yang melukai jiwa manusia dan tidak bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Rekan seiman yang terkasih, Injil Air dan Roh bukanlah lalang. Yang sedang diajarkan oleh Tuhan di dalam perumpamaan ini adalah bahwa berusaha mencabut lalang bisa melukakan hati dan jiwa orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Inilah sebabnya dia tidak mau menyakiti gandum ketika mencabut lalang. Tuhan tahu bahwa ada lalang di antara orang-orang benar, tetapi dia tidak mau melukai gandum karena lalang ini. Inilah sebabnya dia mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan di sini, kita bisa melihat bahwa sama seperti benih injil air dan roh yang diberikan Allah sudah ditaburkan di dunia ini, demikian juga injil palsu lalang sudah ditaburkan. Jadi, dia mengatakan bahwa tidak bisa dihindari akan muncul dua jenis buah. Tetapi, kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan di sini. Jangan mencabut lalang tetapi membiarkannya agar gandum jangan ikut tercabut. Inilah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menyebarkan Injil Air dan Roh sampai harinya Dia menghakimi lalang itu. Kita harus menyadari hal ini. Pada waktunya, Tuhan akan membereskan lalang ini dan mencabutnya. Dia mengatakan bahwa di hari akhir, Dia akan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan lalang itu dan mengikatnya serta membakarnya dan mengumpulkan gandum ke dalam surga. Setiap tanaman Ada waktunya untuk dipanen, dan setiap petani bekerja keras untuk panenannya. Petani itulah yang menuai di ladang, dan sementara dia membakar lalangnya, gandum akan dikumpulkan di dalam lumbungnya. Panen rohani yang sama akan digenapi sesuai kehendak Tuhan kita. Sesudah menaburkan benih yang baik di atas bumi ini, Tuhan menghendaki untuk menuai buah yang baik setiap saat. Tetapi masalahnya adalah bahwa di dunia ini ada juga buah yang jahat selain buah yang baik. Betapa indahnya kalau tidak ada manusia lalang di dunia ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak lalang yang ditaburkan oleh iblis di dunia saat ini. Jadi Allah mengatakan kepada mereka yang menjadi gandum. Meskipun iblis sudah menaburkan lalang, jangan berusaha mencabut lalang ini. Tetapi dengan tenang, taburlah injil air dan roh di dunia ini dan hasilkanlah buah yang baik. Tuhanlah yang menaburkan injil air dan roh. firman keselamatan di dunia ini pada saat itu iblis juga menaburkan perkataan lalang dengan menggunakan kekuatan agama palsu di dunia ini kita harus bisa membedakan injil yang benar dengan yang palsu diantara orang-orang Kristen yang hidup di dunia ini juga ada dua jenis orang, yang satu adalah gandum dan yang lain adalah lalang ada gandum yang percaya kepada injil air dan roh tetapi ada juga lalang yang tidak percaya kepada injil yang benar Karena ada banyak lalang dan juga gandum di dalam kekristenan zaman ini, sehingga ada banyak perbedaan dan pergumulan tentang perbedaan doktrin. Orang-orang Kristen saling berkelahi, dengan kata lain, mengatakan bahwa denominasi mereka adalah gandum dan denominasi yang lain hanyalah lalang. Namun, cara untuk membedakan apakah benih yang jatuh di ladang hati manusia adalah baik atau jahat adalah demikian. Kalau dosa-dosa mereka memang untuk selamanya dihapuskan seperti salju, dengan percaya kepada Injil itu, artinya Injil itu adalah benih yang baik. Tetapi kalau dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam loh hati mereka, biar bagaimanapun mereka percaya kepada apa yang mereka sebut Injil, Injil yang mereka percayai itu benih yang buruk, Injil palsu. Adalah dengan melihat kriteria ini, kita bisa membedakan antara Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Dengan kata lain, gandum dan lalang dibedakan berdasarkan apakah seseorang percaya kepada Injil air dan roh yang dari Allah atau tidak. Benih yang baik menunjuk kepada firman Injil air dan roh yang diberikan Allah kepada manusia. Sementara benih lalang menunjuk kepada Injil pausu yang pada dasarnya berbeda dengan Injil yang benar. Injil yang pausu itu mungkin mirip Injil air dan roh, tetapi Dia tidak bisa menghapuskan dosa-dosa manusia dan hanya menjadikan orang-orang percaya menjadi sekedar agamawan berlaka. Yang lebih buruk adalah bahwa meskipun banyak orang-orang Kristen di dunia ini, hanya sangat sedikit yang sungguh-sungguh memahami firman Injil Air dan Roh dan percaya kepadanya. Inilah sebabnya begitu banyak lalang di dunia ini. Allah menunjukkan kepada kita bahwa berlawanan dengan pekerjaannya menaburkan Injil Air dan Roh Iblis menaburkan lalang. Allah membangkitkan di dunia ini para pekerjanya yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Dan dari zaman perjanjian lama ke zaman perjanjian baru dan bahkan ke zaman sekarang ini juga, Allah sudah membuat mereka memberitakan Injil Air dan Roh bahkan di masa dan zaman ini. Allah memberitakan Injil Air dan Roh melalui para hambanya. Tidak diragukan lagi bahwa Injil Air dan Roh sekarang ini sedang diberitakan dengan akurat. Namun, juga sangat jelas bahwa Injil Lalang juga disebarkan. Mereka yang hatinya dikeraskan tidak hanya tidak bisa percaya kepada Injil Air dan Roh yang disebarkan di zaman ini. Tetapi mereka juga akan melawannya sebagai musuh. Dengan percaya kepada Injil Lalang, banyak orang tidak bisa memahami kebenaran Injil Air dan Roh dan sebagai akibatnya mereka sudah menjadi orang-orang yang sekedar beragama yang harus dibinasakan. Di dalam benih yang baik dari Allah ditemukan kebenaran Injil Air dan Roh. Kita bisa melihat bahwa Injil Air dan Roh ini penuh dengan firman keselamatan yang sesuai dengan tata cara korban di dalam perjanjian lama. Bagi orang-orang di perjanjian lama untuk bisa memberikan korban kepada Allah sesuai dengan tata cara yang ditetapkannya, mereka harus mempersiapkan binatang korban yang tidak bercacat dan mereka harus memindahkan Dosa dengan menumpangkan tangan ke atas binatang korban itu, mengoleskan darahnya ke tanduk mesbah korban bakaran, dan melakukan semuanya sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Jadi, demikianlah, Yesus datang ke bumi ini sebagai anak domba korban, bagi semua manusia, dibaptiskan oleh Yohanes untuk menerima dosa-dosa dunia ke atas dirinya, membawa dosa-dosa ini ke kayu salib, mencurahkan darahnya di sana, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menggenapi keselamatan kekal bagi manusia dari dosa. Kalau kita membandingkan kedua pengorbanan ini, kita bisa menemukan rahasia bagaimana keselamatan Allah di dalam tata cara korban perjanjian lama sepenuhnya digenapi di dalam Injil Air dan Roh. Mari kita memperhatikan hal ini secara lebih terperinci. Injil Air dan Roh dinyatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tata cara korban di dalam perjanjian lama adalah bayangan akan Yesus Kristus anak Allah di dalam perjanjian baru. Bahwa Yesus Kristus menerima dosa-dosa manusia melalui baptisannya adalah sama dengan tata cara korban persembahan di dalam perjanjian lama menerima dosa-dosa bangsa Israel dengan penumpangan tangan. Melalui cara yang tepat, sama seperti penumpangan di dalam perjanjian lama, yaitu baptisannya, Yesus menerima dosa-dosa dunia. Karena itu, sebagaimana binatang korban di dalam perjanjian lama mencurahkan darahnya dan mati, Yesus juga harus disalibkan, mencurahkan darahnya dan mati. Demikian, Yesus menanggung atas dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, dan dia mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib. Kita bisa melihat di sini bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru saling cocok satu sama lain dengan sempurna. Sudahkah Anda membaca buku saya tentang kemah suci? Meskipun ada banyak orang di dunia ini yang menulis buku tentang kemah suci, Tidak satu pun selain para rasul di masa gereja mula-mula yang menjawab dengan pengetahuan pasti akan kebenaran yang dinyatakan di dalam kemah suci dan tata cara di dalamnya. Segala sesuatu di dalam kemah suci dan setiap tata caranya memberikan kesaksian tentang injil air dan roh. Sebagai contoh, di dalam tata cara kemah suci, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya diulangi beberapa kali. Keluaran pasal 27 ayat 16 10 tirai di dalam kemah suci desain yang penuh seni berupa kerubim di tabir ruang maha kudus tirai untuk pintu kemah suci baju efot, imam besar dan pengikatnya tutup dada, pernyataan, keputusan semuanya mengandung kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Semua peraturan itu menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Allah sejati yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil Air dan Roh. Injil Air dan Roh dengan demikian adalah Injil Kuasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kebenaran ini adalah Injil Kebenaran yang berkuasa yang tidak boleh dinyatakan kepada sembarang orang. Inilah sebabnya Allah menyembunyikan kebenaran ini dari orang yang sekedar beragama. Ketika nabi-nabi palsu datang dan memberitakan Injil palsu mereka, orang-orang kebanyakan sangat rentan untuk menerima saja doktrin keliru mereka ke dalam hati mereka. Mendengar Injil palsu yang diberitakan oleh para nabi palsu ini, walaupun hanya 90% dari apa yang dikatakan nampak benar, orang akan dengan segera menyetujuinya. Sebenarnya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berpikir yang setuju sejauh itu. Orang-orang biasa cenderung setuju jika 80% dari apa yang mereka dengar terdengar benar. Beberapa orang bahkan tidak terlalu peduli mengatakan bahwa semuanya sama saja meskipun sebenarnya tingkat kesamaannya hanya 60%. Di dunia ini dalam kekristenan sekarang ada orang-orang yang memberitakan injil air dan roh yang berkenan kepada Tuhan dan ada juga yang memberitakan injil lalang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Injil yang sejati adalah 100% benar, dan kalau sesuatu tidak 100% benar, maka itu sama sekali bukan Injil yang benar. Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghindar dari neraka kalau masih ada sedikit saja dosa di dalam hatinya. Dengan demikian, tidak peduli bagaimanapun Injil lalang itu mirip dengan Injil air dan roh, hal itu tidak ada gunanya. Karena Injil palsu yang demikian tidak bisa menghapuskan sedikitpun dosa orang yang mempercayainya. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita semua. Inilah sebabnya dia membentangkan perumpamaannya, supaya kita bisa membedakan hal-hal ini, untuk membedakan dunia yang bagaimana dunia kita ini, benih yang bagaimana yang ditaburkan ke dalam hati manusia, dan mana benih yang baik, dan mana benih yang buruk. Apakah yang dijelaskan Tuhan di dalam bagian kitab suci hari ini? Dia mengatakan bahwa benih yang baik dan benih yang buruk sama-sama ditaburkan di dunia ini. Allah menaburkan Injil yang baik, tetapi musuh menaburkan lalang. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perkataan para hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang benar. Rekan seiman yang terkasih, apakah lalang itu? Lalang menunjuk kepada orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa meski mengaku percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Injil palsu. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, air, dan roh yang diberikan oleh Tuhan. Lalang adalah orang-orang beragama yang percaya kepada apa saja yang mereka anggap cocok berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Orang-orang yang sekedar beragama demikian adalah orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya, dan justru menambah serta menguranginya sendiri, percaya sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Iman yang seperti lalang dari orang-orang itu pada dasarnya dilandasi oleh keinginan sendiri. Moto mereka adalah, mari kita melakukan hal ini. Orang-orang yang demikian terlibat di dalam berbagai gerakan keagamaan. Mereka percaya kepada Yesus hanya dalam dimensi agama saja dan mengatakan, mari kita katakan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada darah di kayu salib. Orang-orang percaya demikian mungkin bertanya, Apa yang harus kita lakukan dengan dosa-dosa yang kita lakukan setelah ini? Kemudian mereka menjawab, Kita tidak bisa yakin akan hal itu. Tetapi, coba kita bayangkan bahwa Yesus Kristus membereskan semua dosa-dosa yang kita lakukan nanti. Meskipun kita masih memiliki dosa dan merasa gelisah, mari kita percaya bahwa dia sudah menghapuskan segala dosa kita. Demikian, para nabi pausu menganggap, iman Kristen sebagai sekedar salah satu dari gerakan keagamaan saja. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa di atas kayu salib, mari kita menganggap dan percaya bahwa Dia juga sudah menghapuskan segala dosa harian kita yang kita lakukan setelah percaya kepada Yesus. Dengan cara ini, mereka memulai gerakan keagamaan mereka dan menyatakan, dengan datang ke dunia ini dan disalibkan, Tuhan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dan menghapuskannya sekaligus. Karena itu, mari kita menganggap dan percaya bahwa kita tidak memiliki dosa di dalam hati kita. Iman mereka adalah iman yang mereka sepakati sendiri. Mereka mengatakan, jangan berdebat, tetapi mari kita menganggap bahwa demikianlah caranya dan percaya demikian. Namun, iman dan keyakinan yang mereka miliki demikian bukanlah iman yang benar. ataupun keyakinan yang benar. Para guru palsu yang memiliki iman lalang bersaksi bahwa mereka sudah diselamatkan dari segala dosa mereka dengan percaya hanya kepada darah di kayu salib. Namun, ketika para pengikut mereka terus melakukan dosa dan tidak bisa membereskan dosa mereka secara memuaskan, mereka kemudian datang kepada pemimpin mereka untuk menemukan jalan keluar untuk masalah mereka. Pendeta, saya melakukan dosa lagi dan masih berdosa. apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemudian salah satu dari pemimpin palsu itu mengatakan kepada jemaatnya, Yesus sudah menghilangkan segala dosa Anda dengan darahnya di atas kayu salib. Dan kalau Anda percaya demikian, Anda tidak perlu khawatir. Dia mengatakan bahwa karena Yesus sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, yang harus mereka lakukan adalah menganggap bahwa segala dosa mereka sudah lenyap. Tetapi bisakah seseorang sungguh-sungguh diselamatkan dari segala dosanya hanya dengan menganggap bahwa segala dosa itu sudah lenyap? Iman seperti itu adalah keyakinan yang bodoh dari orang-orang yang mengaku beragama. Apakah Yesus kemudian sungguh-sungguh mengampuni dosa-dosa kita ketika dia disalibkan? Atau apakah dosa-dosa dunia ditanggungkan ke atas tubuh Yesus ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Bisakah dosa-dosa kita sungguh-sungguh dihapuskan Hanya dengan percaya kepada darah Yesus di atas kayu salib saja? Tidak, bukan di atas kayu salib Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Adalah sebelum Yesus disalibkan, ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, dia menanggung dosa-dosa dunia. Matius pasal 3 ayat 13-15 Oleh karena itu, dosa-dosa kita tidak bisa dihapuskan hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib saja sebagai keselamatan kita. Namun kekristianan, Jalur utama zaman ini mengatakan bahwa iman yang demikian itulah iman yang ortodoks. Inilah sebabnya banyak orang masih memiliki dosa di dalam hati mereka meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus. Namun para pemimpin mereka mengatakan bahwa karena jemaat tidak percaya kepada darah Yesus secara penuh sehingga mereka memiliki dosa. Apakah demikian? Bisakah dosa-dosa kita dihapuskan secara sempurna kalau kita percaya kepada darah Yesus di atas kayu salib saja? Tidak, tidak bisa. Kita diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan kita datang ke bumi ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia ini ke atas dirinya, disalibkan dan mencurahkan darahnya di sana. Bangkit kembali dari kematian dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa secara sempurna. Iman inilah iman yang benar. Iman inilah iman yang percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang mana di antara kedua Injil ini menurut Anda adalah Injil yang benar? Apakah Injil air dan roh atau Injil yang lain yang mengatakan, Mari kita menganggap bahwa Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa dunia hanya dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Melalui gerakan keagamaan mereka, para pemimpin itu sebenarnya membawa jemaat mereka ke dalam belenggu dosa-dosa dunia. Mereka yang terjebak oleh lalang yang demikian dengan kata lain, sudah berubah menjadi orang-orang yang sekedar beragama. Mereka yang percaya bahwa hanya di atas kayu salib saja Tuhan menghapuskan segala dosa kita tidak akan pernah menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Ini karena memang bukanlah ketika di atas kayu salib Yesus menanggung dosa-dosa dunia. Meski demikian, kalau seseorang masih percaya bahwa Yesus menghapuskan dosa-dosa dunia di atas kayu salib, maka mereka tidak percaya kepada kebenaran injil air dan roh dan hanya memiliki iman keagamaan saja. Orang-orang yang sekedar beragama di dunia ini, baik yang percaya kepada Yesus atau Buddha, merasa baik-baik saja kalau mereka memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan ketika mereka merasa dosa bertambah di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka terikat oleh dosa, mereka merasa oke okay untuk kembali menjadi orang berdosa lagi. Inilah sebabnya banyak orang, Biar bagaimanapun mereka mengakui bahwa Yesus mengampuni dosa-dosa mereka dengan darahnya di atas kayu salib, sebenarnya mengalami bahwa hati mereka belum dimerdekakan dari dosa-dosa mereka. Tentu saja, mereka terus berusaha untuk mengatasi masalah ini. Tetapi, mereka hanya mencapai kematian mereka sendiri pada akhirnya. Sekarang, Tuhan kita bertanya kepada para pemimpin agama kekristenan dengan menggunakan perumpamaan tentang penaburan. Ketika mereka ditanya, bagaimana kamu menjelaskan tentang orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka saat mereka percaya kepada Kristus? Lalang akan menjawab, Yesus menyelesaikan masalah dosa dengan darahnya di atas kayu salib. Ketahuilah bahwa dia juga membereskan segala dosa kita di masa yang akan datang di atas kayu salib. Kita harus menganggap demikian dan percaya demikian juga. Kemudian semua akan dibereskan. Ketika lalang mengajar para pengikut mereka, mereka mengajarkan, mari kita percaya bahwa Yesus menghapuskan dosa-dosa Anda dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Tetapi apakah pengajaran yang demikian itu benar? Tidak, itu sepenuhnya salah. Rekan seiman yang terkasih adalah dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan menanggung dosa-dosa dunia, disalibkan, serta bangkit kembali dari kematian bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari dosa-dosa dunia. Injil ini, Injil air dan roh adalah Injil yang benar. Tetapi jawaban akhir dari Injil lalang adalah, Mari kita menganggap. Singkatnya, ini hanyalah kesimpulan sementara yang diambil dari anggapan mereka sendiri bahwa mereka sudah diselamatkan. Di dalam komunitas Kristen, mereka yang memiliki iman seperti lalang ini mengatakan kepada para pengikut mereka, Karena Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, mari kita menganggap bahwa dia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan darahnya. Mari kita percaya demikian. Beberapa pengikut mereka mungkin bertanya, Pendeta, saya percaya demikian, tetapi dosa-dosa saya belum dihapuskan karena pengakuan yang demikian. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat dibasuhkan dari segala dosa saya? Kemudian pendeta lalang itu akan menjawab, Anda perlu memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Percaya dengan segenap hati bahwa dia menghapuskan dosa-dosa orang hanya di atas kayu salib. Inilah sebabnya doa-doa pertobatan mereka menjadi jalan untuk menerima pengampunan dosa-dosa harian mereka. Ketika Anda melihat mereka melakukan demikian, Anda harus membedakan iman mereka dan mengatakan Anda termasuk golongan lalang. Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa dosa-dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus pada saat dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan inilah sebabnya Yesus membawa dosa-dosa ini ke kayu salib, mencurahkan darahnya dan mati, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi selamat kekal kita. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 15, Yohanes pasal 1 ayat 29, pasal 19 ayat 30. Ketika ini sudah sedemikian jelas dan pasti, mengapa Anda berusaha untuk berpaling dari Yesus kepada Injil yang lain? Galatia pasal 1 ayat 6 Adalah karena Tuhan sudah menjadi juru selamat yang benar untuk kita sehingga Dia menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Dan karena inilah Dia naik ke kayu salib, disalibkan bagi segala dosa dunia, dan bangkit kembali dari kematian. Dengan percaya bahwa segala dosa termasuk dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus ditanggungkan kepada Tuhan sekaligus ketika dia dibaptiskan di sungai Yordan dan bahwa dia sudah membereskan segala dosa ini dengan dihakimi di atas kayu salib kita bisa dengan sempurna dilahirkan kembali ini karena Yesus menanggung segala dosa dunia ini melalui baptisannya dan dosa-dosa kita ditanggungkan kepadanya sekaligus melalui baptisan ini demikianlah kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita secara sempurna dengan iman. Tentu saja, kita mungkin merasa bersalah dalam hati nurani kita karena kita melakukan dosa setiap hari. Namun, hanya dari sisi kita saja bahwa kita terus melakukan dosa selama hidup di dunia ini. Dari sisi Tuhan, Dia sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan menerima dosa-dosa masa kini, masa depan, dan masa lalu melalui baptisannya, kemudian menanggung semua penghukuman atas dosa di atas kayu salib, sementara memikul segala dosa dunia dan mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menjadi juruselamat kita yang sempurna. Namun Nalang tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal ini, dan hanya bisa berkata, Mari kita menganggap dan percaya bahwa Yesus membereskan semua dosa pribadi kita. Ini pada dasarnya cacat. Mari kita memahami dan menuliskan di dalam pikiran kita bahwa hati orang-orang yang memiliki iman lalang itu sudah sesat. Ketika saya berpikir tentang lalang itu, saya berpikir, lalang itu begitu salah dan mereka tidak memiliki harga. Kalau seseorang lulus dari sekolah kedokteran dan menjadi dokter, serta merawat pasien, Dia harus tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan sehubungan dengan masalah kesehatan mereka dan membuat mereka sehat kembali. Kalau seorang dokter tidak bisa membuat diagnosa yang benar dan dengan itu tidak bisa menentukan obat yang tepat ataupun bahkan melakukan tindakan yang benar, dia tidak bisa disebut sebagai dokter. Kalau Anda seorang dokter yang benar, tidakkah Anda harus memeriksa pasien Anda? Tidakkah Anda harus menjelaskan kepadanya mengapa dia sakit di mana dan bagaimana penyakitnya berkembang, memberikan pengobatan yang benar, dan mengadakan perawatan yang tepat kepadanya, tetapi kalau Anda tidak melakukan salah satunya dari semuanya itu, dan hanya mengatakan kepada pasien Anda, saya akan menganggap bahwa saya sudah merawat Anda dengan baik, dan Anda harus berpikir bahwa sekarang Anda sudah sembuh. Apakah hal ini masuk akal? Mereka yang percaya hanya kepada darah Yesus dan kayu salib, atau doktrin lain selain injil air dan roh adalah seperti dokter yang demikian. Sangat jelas bahwa mereka yang berpura-pura sudah menerima pengampunan dosa-dosa mereka tanpa bahkan percaya kepada kebenaran yang pasti dan tidak memiliki firman kebenaran tidak lain dari sekedar lalang. Bagi mereka, lalang dunia ini, saya bisa memberitakan injil air dan roh dengan jelas, dan saya bisa berkata kepada lalang ini, Kalau Anda mengenal Yesus dan percaya kepadanya sesuai dengan pemikiran Anda sendiri, seperti yang Anda lakukan sekarang, Anda sebenarnya sedang menjadikan diri Anda sebagai hamba iblis. Yang harus kita lakukan hanyalah memberitakan kebenaran injil air dan roh kepada semua orang yang sedang tersiksa karena dosa-dosanya. Kita bisa menyembuhkan pasien yang demikian secara pasti dan mengatakan dengan yakin. Masalah Anda bisa diselesaikan kalau Anda percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Tetapi lalang hanya bisa mengatakan kepada orang-orang lain, mari kita percaya kepada apa yang dibereskan Yesus di atas kayu salib. Tetapi, mereka yang secara buta mengatakan demikian berdasarkan iman mereka yang salah, bukanlah hamba Allah dan bukan umat Allah. Dan di dalam orang-orang yang demikian, iblis bekerja, memakai mereka sebagai alatnya untuk memberitakan Injil lalang kepada manusia. Kita harus membedakan Nabi yang benar dengan Nabi yang palsu agar kita bisa dituntun oleh Allah. Saya tidak mengecam orang-orang lain tanpa alasan, tetapi saya hanya sekedar menyatakan bahwa Injil air dan roh adalah satu-satunya Injil yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Siapakah orang-orang yang sekarang sudah menjadi lalang di hadapan Allah? Apa kemudian lalang itu? Bagi Anda yang memiliki pengalaman bertani, pasti sangat mengenal lalang. Ketika seorang petani menaburkan padi di sawah, benihnya akan tumbuh dan berkembang. Tetapi di antara padi itu juga akan bertumbuh lalang. Petani itu sebenarnya tidak bermaksud untuk menaburkan lalang dan juga tidak menanamnya. Tetapi dia masih bisa melihat bahwa lalang muncul begitu saja dan tumbuh di ladangnya. Lalang itu jelas bukan padi. Jadi sejalan dengan waktu mereka tidak mengeluarkan bulir. Lalang tidak lebih dari rumput saja. Baik padi maupun lalang memiliki daun yang hijau ketika baru bertumbuh. Tidak mudah untuk membedakan di antara keduanya ketika masih sangat kecil. Setelah bertumbuh sedikit, lalang bahkan nampak lebih sehat dibandingkan dengan padi. Lalang lebih tinggi dari padi, dan mereka memiliki garis-garis berwarna putih di balik daunnya. Hanya setelah itu, ketika masa panen tiba, padi bisa dibedakan dengan jelas dari lalang, karena... Hanya padi saja yang sungguh-sungguh berbulir. Ketika padi mulai mengeluarkan bulir, dia semakin menunduk karena beratnya bulir itu. Tetapi lalang akan tetap tegak dan hanya memiliki batang yang kosong. Dari tampilan luarnya, lalang nampak lebih besar dan kuat. Tetapi kalau diperhatikan hasilnya, mereka tidak lebih dari sekedar rumput dan tidak menghasilkan apapun. Dan lalang bahkan sudah dibasmi, akan muncul lagi di tahun yang akan datang. Yang lebih buruk adalah bahwa karena mereka mendapatkan makanan yang seharusnya menjadi bagian padi, maka kalau terlalu banyak lalang, padi tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau petani memberikan pupuk ladang itu dan merawatnya, padi akan bertumbuh dengan subur, tetapi tidak sesehat lalangnya. Kalau petani itu menanami ladangnya dengan padi dan kemudian pergi, serta mengatakan, saya akan pergi ke kota, tumbuhlah, sendiri sekarang. Ketika dia kembali untuk memanen, hanya ada sedikit padi yang tersisa dan lalang yang menguasai ladangnya. Kita melihat bahwa banyak orang sebenarnya hanyalah lalang. Meski nampak sangat mirip, lalang adalah lalang dan gandum adalah gandum. Gandum yang sebenarnya dan lalang itu sama sekali berbeda. Lalang hanyalah rumput saja. Tentu saja, ada juga tanaman gandum yang karena mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, hanya akan menumbuhkan batang saja. Tetapi Allah masih menghargai mereka. Kalau Anda bisa menumbuhkan bulir juga, maka Allah akan lebih menghargai Anda. Tetapi Yesus mengatakan bahwa lalang hanyalah akan diikat dan dibakar, karena lalang tidak ada gunanya dan bahkan merugikan. Tuhan mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika kita mendengar perumpamaan ini, kita perlu berpikir tentang gereja di dunia ini. Kemudian, Anda akan memahami bahwa gandum itu menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Dan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Injil ini tidaklah lebih dari sekedar lalang. Rekan seiman yang terkasih, melalui bagian ini, kita harus menyadari apa yang akhirnya akan terjadi kepada kita kalau kita menjadi lalang dan bukannya menjadi gandum di hadapan Allah. bertobat, dan menjadi gandum dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Yesus mengatakan dengan jelas di dalam bagian ini bahwa lalang akan diikat dan kemudian dibakar semuanya. Kita juga harus menyadari bahwa mungkin ada juga lalang di dalam gereja Allah. Kalau seseorang menyebut nama Yesus, menyembah dia, percaya kepada dia sebagai juruselamatnya dan ada di dalam gereja Allah, tetapi masih memiliki dosa di dalam hatinya, dia adalah lalang. Kalau Anda mau tahu apakah Anda lalang atau bukan, ujilah diri Anda dengan hati-hati untuk melihat apakah Anda percaya kepada Injil Air dan Roh dengan segenap hati atau tidak. Kalau seseorang tidak percaya kepada Injil Air dan Roh, maka dia tidak lain dari orang-orang yang imannya seperti lalang di hadapan Allah. Inilah sebabnya kita harus mengerti dan percaya kepada Injil Air dan Roh dengan benar untuk menerima pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi sayangnya masih banyak sekali orang Kristen lalang di dunia ini yang tidak mengerti Injil air dan roh dan tidak percaya kepadanya. Orang-orang Kristen yang demikian sama saja dengan orang-orang bukan Kristen yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena itu, mereka harus berbalik dari Injil palsu yang seperti lalang itu, belajar tentang Injil air dan roh dan percaya dengan segenap hati mereka. Juga, mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka dan belum dimerdekakan dari status mereka sebagai orang-orang berdosa, bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus, haruslah berbalik dari iman yang berdasar dengan doktrin dan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh saat ini juga untuk bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang sekarang menjadi lalang harus menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan roh. Di dalam Matius pasal 5 ayat 25 sampai 26 Tuhan kita mengatakan, Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus mengatakan, Segeralah berdamai dengan lawanmu, Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Lawanmu di sini menunjuk kepada orang-orang yang menuntut Anda. Lawan yang menuduh manusia di hadapan Allah adalah iblis. Dan yang membuat Anda bisa dituduh adalah dosa Anda. Ketika ada dosa di dalam hati Anda, dosa ini membuat Anda menjadi tertuduh di hadapan Allah. Kamu masih belum menerima pengampunan atas dosa-dosamu. Kamu masih orang berdosa. Kamu akan dihukum. di masa yang akan datang. Demikianlah dosa-dosa Anda akan mengajukan tuntutan terhadap Anda. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan agar kita dengan segera membebaskan diri dari tuduhan yang demikian, sementara kita masih ada di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan segera selagi kita masih hidup, dengan kata lain adalah percaya kepada Injil Air dan Roh dan menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita. Menerima pengampunan dosa ini Tidak akan pernah bisa ditunda. Tuhan kita mengatakan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kalau hati Anda memiliki dosa, maka Anda akan menghadapi hukuman dosa. Ini adalah karena Tuhan menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 Merupakan sebuah kepastian bahwa orang-orang yang berdosa akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Kalau Anda memiliki dosa-dosa Anda utuh di hadapan Allah, dosa-dosa ini akan membawa Anda masuk ke neraka. Inilah sebabnya pada akhirnya orang-orang berdosa akan dihukum di neraka dan mengalami kesakitan maut yang kekal. Karena itu kita harus menerima ke dalam hati kita apa yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tuhan mengatakan di sini, bisa keluar dari penjara sebelum kita membayar lunas dosa-dosa kita, bahkan titik yang paling kecil sekalipun. Bagaimana kemudian kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita sampai tidak ada sedikitpun yang tersisa? Ini sebenarnya mudah. Kalau kita percaya kepada injil air dan roh yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti akan diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dengan percaya kepada Injil yang benar ini, kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita, sampai tuntas. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh ini, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Sudahkah Anda diselamatkan dari segala dosa Anda? Pasti demikian. Ketika Anda percaya kepada Injil air dan roh dengan hati Anda, tidak ada lagi dosa di dalam hati Anda. Tidak sedikit pun. Tetapi karena kenyataan bahwa dosa yang sangat sedikit saja sudah bisa membuat Anda dibuang ke dalam neraka, Anda harus percaya kepada injil air dan roh dan dengan itu diselamatkan dari segala dosa Anda menjadi seputih salju. Bahkan jika ada segunung dosa yang bersembunyi di balik punggung Anda, Anda masih bisa diselamatkan dari segala dosa sekaligus dengan percaya kepada injil air dan roh. Tuhan kita sudah menaburkan benih yang baik di dunia ini, dan iblis kemudian menaburkan lalang. Dan sekarang, Anda dan saya harus dengan hati-hati melihat apakah kita sungguh-sungguh gandum di hadapan Allah atau sekedar lalang saja. Kalau kita masih memiliki dosa bahkan ketika kita percaya kepada Yesus, maka saat ini juga, sekarang ini, kita harus percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Dan dengan itu, kita kemudian akan diselamatkan dari segala dosa secara sempurna sampai tuntas. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Tidak peduli bagaimanapun kuatnya kita percaya kepada Yesus di hadapan Allah, dan tidak peduli bagaimanapun setianya kita kepadanya, kalau kita memiliki sedikit saja dosa, dosa ini akan membawa kita ke depan hakim. Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan hukuman atas dosa adalah kutuk yang kekal. Karena ini, kita harus memahami bahwa kita akan dibuang ke dalam neraka kalau kita memiliki sedikit saja dosa di dalam hati kita. Memahami dengan jelas bahwa karena kita memiliki dosa di dalam hati kita, itulah yang menjadikan kita lalang dan kemudian berbalik dari segala kejahatan kita. Kalau Anda masih menjadi lalang, Anda harus mengaku, saya telah salah percaya sampai saat ini. Karena keyakinan saya salah, Saya harus percaya kepada Injil, Air, dan Roh sejak saat ini. Tetapi sayangnya banyak orang-orang Kristen yang keras kepala yang terus mengatakan, apakah semua orang Kristen yang sebanyak ini akan masuk neraka, semua hanya karena mereka tidak mengerti Injil, Air, dan Roh? Saya mempelajari teologi ortodoks, dan saya membawa banyak jiwa kepada Yesus Kristus, bahkan meskipun saya tidak punya pemahaman akan Injil, Air, dan Roh. Saya sudah memahami begitu banyak hal yang, Setiap kali saya berdoa kepada Allah, saya sudah bertemu Tuhan banyak kali di dalam mimpi saya, dan saya sudah melihat doa-doa saya dijawab di dalam kehidupan saya. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya sebagai orang berdosa hanya karena saya tidak memahami Injil Air dan Roh? Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka tidak mengerti Injil Air dan Roh, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan tidak bisa lupa pengalaman mereka dengan iman mereka. Namun bisakah Allah roh kudus berdiam di dalam hati yang memiliki dosa? Tentu saja tidak, betapa bodohnya orang yang berpegang kepada keyakinan yang salah demikian. Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Allah sudah menabur di dunia ini benih yang baik dari Injil yang benar yang membawa pengampunan dosa. Supaya kita bisa menerima pengampunan dosa kita hanya kalau kita percaya kepada Injil ini, dan untuk itu Tuhan sudah menaburkan Injil kuasa, yaitu Injil air dan roh. Satu-satunya Injil yang benar adalah Injil air dan roh. Injil inilah yang memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, sehingga menjadi putih seperti salju. Injil ini adalah Injil yang sudah menggenapi seluruh firman nubuatan yang ditemukan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang mengatakan Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau seseorang tidak percaya kepada injil air dan roh dan bahkan berpikir, aku akan berpegang kepada imanku yang lama. Meskipun aku memiliki sedikit dosa di dalam hatiku, aku hanya perlu sedikit membersihkannya. Dia harus mendengar dan ditegur oleh apa yang dikatakan Tuhan. Sesungguhnya, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Matius pasal 5 ayat 26 Anda perlu memahami mengapa Yesus berbicara kepada Anda dengan perumpamaan yang demikian. Dan bahkan, saat ini, Dia masih mendorong Anda untuk sungguh-sungguh memahami kuasa Injil Air dan Roh dan percaya kepadanya dengan segenap hati Anda. Dalam bagian kitab suci hari ini, lalang menunjuk kepada mereka yang masih terikat oleh dosa. Mereka adalah orang-orang berdosa yang belum dilahirkan kembali karena kegagalan mereka untuk percaya kepada Injil air dan roh. Adalah keharusan bagi mereka untuk dilahirkan kembali dengan menerima pengampunan dosa. Mari kita membuka Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabbi, Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan kita dengan jelas mengatakan di sini bahwa tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Tidak ada orang berdosa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena dosa-dosanya. dan karena dia tidak bisa masuk surga dia tidak bisa melihat Bapa bagaimana kemudian kita bisa dilahirkan kembali Tuhan kita mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Ini berarti bahwa orang bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah hanya kalau dia dilahirkan kembali dari air dan roh Kita Harus memahami di sini bahwa firman Injil air dan roh adalah firman yang memampukan kita untuk dilahirkan kembali. Dan kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan di bagian lain di Yohanes pasal 8. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberdekakan kamu. Jadi, dengan kata lain, ini berarti bahwa orang-orang yang hatinya masih diikat oleh dosa meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus tetaplah lalang. Siapa saja yang memiliki bahkan sedikit saja dosa di dalam hatinya sebenarnya adalah Lalang Lohani. Dia adalah seseorang yang belum dilahirkan kembali karena dia masih belum percaya kepada Injil Air dan Roh. Bagaimana kemudian orang yang demikian bisa dilahirkan kembali? Tuhan mengatakan bahwa karena air dan roh, seseorang bisa dilahirkan kembali. Air di sini pada dasarnya berarti baptisan yang diterima Tuhan Yesus dari Yohanes pembaptis, Karena melalui baptisan inilah Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia. Tuhan kita adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang memikul segala dosa dunia dengan dibaptiskan, yang mati di atas kayu salib ketika memikul segala dosa itu yang bangkit kembali dari kematian dan yang sudah untuk selamanya menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Roh Kudus juga memberikan kesaksian akan pelayanan yang digenapi Tuhan kita ketika dia datang ke bumi ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. Roh Kudus adalah Allah yang sama seperti Bapa dan Anak. Inilah sebabnya ketika kita percaya kepada firman Injil air dan roh, Roh Kudus turun ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang bersaksi kepada kita bahwa adalah dengan iman kita maka kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Allah Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus bersaksi kepada kita segala sesuatu yang dirancangkan Dan dilakukan bapa dan anak bersama-sama sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Dan dia memberikan kesaksian akan keselamatan kita dan menjaminnya ketika kita memiliki iman di dalam Injil Kebenaran. Roh Kudus juga bersaksi kepada kita bahwa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia memberikan kesaksian akan kenyataan bahwa Tuhan kita dengan dibaptiskan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. sudah secara sempurna dan lengkap menghapuskan segala dosa kita. Karena itu, yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menggenapi rencana Allah Bapa, Yesus dilahirkan ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan sudah dengan itu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan bahwa roh kudus adalah Allah yang menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan memang sudah menyelamatkan kita dengan menanggung segala dosa kita Dengan baptisannya, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan yang menolong kita untuk percaya kepada hal ini. Dengan kata lain, roh kudus adalah yang bersaksi kepada Anda. Allah sudah menyelamatkan kamu dengan cara ini melalui anaknya. Yesus adalah Allah sendiri dan juru selamatmu. Dan untuk lebih konkretnya, dia sudah menyelamatkan kamu dengan dibaptiskan, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Dia sudah dengan sempurna menyelamatkan kamu dengan menanggung dosa-dosamu melalui baptisannya, dan dengan disalibkan serta mencurahkan darahnya, menggantikanmu menanggung hukuman atas dosa-dosamu. Dengan demikian, kalau Anda memiliki iman kepada Injil Air dan Roh di dalam hati Anda, Anda harus menjawab Roh Kudus dengan iman Anda. Roh Kudus juga adalah Roh Kebenaran. Jadi, ketika kita membaca firman Allah dan mengenal kebenaran melalui firman, roh kudus menjamin keselamatan kita. Bagaimanakah roh kudus menjamin keselamatan kita ketika kita percaya kepada Injil Air dan roh? Roh kudus berkata kepada kita, imanmu kepada Injil Air dan roh itu iman yang benar. Engkau tidak berdosa. Mengapa? Karena untuk menanggung segala dosamu, anak Allah dilahirkan ke dunia ini, dibaptiskan, dan mati di atas kayu salib. Baptisan, yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis adalah untuk menanggung segala dosamu. Kematiannya di atas kayu salib adalah korban yang dibuatnya untuk menanggung hukuman atas dosa-dosamu. Dan kebangkitan Yesus Kristus diterima untuk memberikan kehidupan baru kepadamu. Adalah untuk menjadikanmu sebagai umat Allah, memampukan kamu masuk ke dalam kerajaannya dan hidup bersama dia selamanya, sehingga Allah sendiri datang ke bumi ini dan melaksanakan karyanya. Adalah karena roh kudus bersaksi demikian sehingga Yesus sendiri mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah ataupun memasukinya kalau kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Apakah ada di antara Anda yang masih memiliki dosa di dalam hatinya? Seseorang yang bahkan memiliki dosa yang sedikit sekalipun di dalam hati akan terus terikat oleh dosanya bahkan setelah percaya kepada Yesus. dan tidak peduli bagaimanapun dia tekun menaikkan doa pertobatan untuk dosa-dosanya, dosa-dosa ini tidaklah lenyap. Dengan demikian, meskipun dia belum mengenal Injil Air dan Roh sampai sekarang, dia harus mengenalnya mulai saat ini, dan percaya kepadanya sebagai Injil yang benar. Mereka yang mendengar Injil Air dan Roh tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayainya dan bahkan berpegang kepada iman lama mereka, ditentukan untuk terus memiliki dosa di dalam hati mereka sepanjang waktu. Mereka melihat Injil air dan roh hanya sebagai sebuah ajaran baru. Dan karena itu, hanya menambahkannya ke atas iman lama mereka. Sebagai akibatnya, setiap kali mereka melakukan dosa, dosa ini hanya akan ditumpukkan ke atas dosa-dosa yang sudah ada. Tetapi mereka yang percaya kepada Injil air dan roh tidak memiliki dosa meskipun mereka lemah. Karena mereka percaya kepada Injil yang benar ini. Mengapa? Karena Yesus sudah menanggung segala dosa mereka dengan membuat pembayaran awal yang lunas. Ini yang terjadi karena 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menanggung dosa-dosa kita, naik ke kayu salib dan mati di sana, dan bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menyelamatkan kita semua. Adalah dengan percaya kepada kebenaran ini bahwa kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita dengan iman. Orang yang tidak percaya haruslah percaya. Kebanyakan Anda mungkin pernah mendengar Injil Air dan Roh dan sudah mengenal firman kebenaran ini. Untuk orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh, yang saya katakan di sini mungkin hanya pengulangan. Tetapi tetap saja, Anda perlu mendengarkannya lagi. Tuhan mengatakan bahwa tidak semua orang yang menyerukan nama Allah dan mengaku percaya kepada Yesus adalah gandum yang sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa ada gandum dan lalang di antara yang dinamakan gereja masa kini. Gandum mengeluarkan bulir, dan lalang mengeluarkan buah lalang. Musuh sudah menaburkan lalang, dan melalui lalang ini, dia menghasilkan lebih banyak lalang yang lain. Allah sudah menaburkan benih yang baik, membuat mereka menghasilkan bulir, dan bulir itu akan menghasilkan semakin banyak panenan. Tuhan mengatakan kepada kita, dengan kata lain bahwa, kita harus percaya kepada injil air dan roh tanpa terkecuali. Dunia ini adalah ladang kerajaan Allah. Tempat di mana Allah bisa melakukan karyanya adalah dunia ini. Dan di dalam hati kita lah Allah sudah menaburkan benih injil air dan roh. Tetapi pada saat yang sama, iblis juga bisa menaburkan benih yang buruk lalang itu di dalam hati Anda. Inilah sebabnya kita harus terlebih dahulu mengetahui injil manakah yang sudah ditanam di dalam hati kita. Kalau Anda sekarang menyadari dan mengerti bahwa Benih lalang yang sudah ditaburkan di dalam hati Anda, Anda harus merendahkan hati di hadapan injil air dan roh dan belajar sekali lagi. Dan Anda harus percaya. Empat ladang yang dibicarakan Yesus di dalam perumpamaannya mengenai penabur menunjuk kepada empat keadaan hati manusia. Setelah mengetahui keadaan ladang hati kita, kemudian kita perlu mencari tahu apakah benih yang ditaburkan di dalam ladang hati kita sungguh-sungguh benih yang baik. Kalau kita menemukan dosa di dalam hati kita, ini berarti bahwa lalang yang justru sudah ditaburkan. Dan lalang di dalam hati kita itu adalah injil yang salah. Kita harus mencabutnya sekarang dari dalam hati kita dan membuangnya dengan iman. Ada beberapa injil palsu yang sangat mirip dengan injil air dan roh. Tetapi kalau itu bukan injil air dan roh 100%, maka semuanya adalah injil palsu. Kalau injil yang palsu, Demikian sudah ditanam di dalam hati kita, kita harus mencabutnya dengan tanpa ragu dan kita harus dengan berani menanam dengan iman Injil air dan roh untuk menggantikannya. Anda perlu memahami bahwa di dalam pikiran banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, sesungguhnya ada banyak lalang yaitu Injil palsu yang sudah ditanam. Pada saat yang sama, Anda juga harus memahami bahwa di antara Anda sendiri ada banyak orang yang di dalam hatinya Injil air dan roh sudah ditanam. Allah Bapa kita, Yesus, dan roh kudus sudah menaburkan benih yang baik di dalam diri kita. Dengan memberikan Injil air dan roh kepada kita, Allah sudah memampukan kita menerima pengampunan dosa-dosa kita. Dia begitu mengasihi kita dan kasihnya dinyatakan di dalam kenyataan bahwa Allah sendiri menjadi manusia. Yesus Kristus, anak Allah, dilahirkan ke bumi ini melalui rahim anak darah Maria. Bahkan Allah sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Hanya untuk tujuan ini saja, Sang Pencipta sendiri menjadi manusia. Sesuai dengan tujuannya, Tuhan datang ke bumi ini, menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di atas kayu salib sebagai harga yang harus dibayar untuk menanggung dosa-dosa dunia, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi selamat kita. Tujuan Tuhan kita menjadi manusia adalah singkatnya untuk menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya. Setelah kebangkitannya, pada saat terakhir, di atas bumi ini sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan kepada para muridnya, Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 Dengan perintah ini Yesus masih mengatakan kepada kita Aku anak Allah menanggung segala dosamu dihukum menggantikanmu dan mati dan dengan itu sudah menyelamatkanmu dengan sempurna Aku sudah bangkit kembali dari kematian dan sudah menjadi juru selamatmu yang hidup Karena itu, kamu harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dari amanat agung ini, kita bisa melihat dengan jelas betapa pentingnya baptisannya, kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya, dan betapa pentingnya iman kepada kebenaran Injil air dan roh ini. Melihat hal-hal ini yang dilakukan oleh anak Allah dan Allah yang benar itu bagi kita, kita harus menyadari dan percaya tentang betapa diperlukannya iman yang demikian. Kita sekarang memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia yang merupakan tempat kerja Allah sendiri dan ladang yang perlu ditaburi. Dan kita memberitakan Injil baptisan dan curahan darahnya dengan mentaati perintah-perintahnya. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengenal kebenaran Injil air dan roh dan mempercayainya. Rasul Paulus mengakui imannya ini di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2 dan mengatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bahkan jika Anda mengaku percaya kepada Yesus sebagai juruselamat Anda, masih ada dua kemungkinan bagi Anda. Mungkin Anda memang berdiam di dalam Yesus sekarang, atau mungkin Anda sebenarnya masih berada di luar. Ini menunjuk kepada keadaan apakah masih ada dosa atau tidak di dalam hati Anda. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi Anda. Dan setiap kali Anda melakukan dosa, apakah dosa itu mencengkram hati Anda dan mempengaruhinya atau tidak juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Tergantung dari hasil ini, apakah Anda memiliki dosa atau tidak di dalam Yesus Kristus, Anda bisa mengetahui apakah Anda lalang atau gandum yang benar. Iman yang memampukan Anda untuk datang kepada Yesus Kristus adalah iman kepada Injil, Air, dan Roh. Adalah dengan iman ini Anda bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Injil, Air, dan Roh yang penuh kuasa adalah Injil yang bisa menghapuskan segala dosa Anda sampai kesempurnaan, bahkan sampai tidak tersisa sama sekali. Sebagaimana tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1 Adalah karena kita percaya kepada Injil Air dan Roh, maka kita tidak lagi memiliki dosa apapun. Dan adalah karena kita tidak memiliki dosa sehingga tidak ada lagi penghukuman juga. Orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh sekarang sudah selamanya tidak memiliki dosa karena iman mereka. Dan karena itu, mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang berdosa lagi. Adalah karena mereka sekarang tidak memiliki dosa dengan iman sehingga mereka menjadi orang-orang benar. Kata penghukuman di dalam bagian ini berarti dihukum karena memiliki dosa. Ini untuk menunjukkan bahwa ada dosa di dalam hati manusia. Banyak orang Kristen bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus, masih mengatakan bahwa mereka orang-orang berdosa karena masih ada dosa di dalam hati mereka. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan di sini bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus yang berarti bahwa iman dari mereka yang berkata bahwa Mereka masih memiliki dosa adalah iman yang cacat. Aku orang berdosa, aku bukan anak Allah, aku tidak lebih dari lalang. Memiliki iman demikian berarti tidak taat kepada kebenaran Allah dan tidak mempercayainya. Sebaliknya, Rasul Paulus mengatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apakah hukum maut yang disebutkan Tuhan di sini? Hukum itu adalah hukum yang menunjukkan dosa-dosa manusia dan memastikan bahwa akan ada penghukuman untuk dosa-dosa ini. Apakah hukum yang memberikan penghukuman dan menghakimi dosa-dosa manusia serta membawa mereka kepada maut? Hukum keadilan Allah. Hukum itu menyatakan dan menunjukkan dosa-dosa manusia. Adalah hukum Allah yang adil yang menunjukkan apakah dosa di hadapan Allah itu dan seberapa besar dosa yang kita telah lakukan, dan menetapkan keputusannya dengan mengatakan, kalau kamu berdosa, kamu akan dibuang ke neraka. Inilah fungsi dari hukum itu. Apa kemudian hukum roh yang membawa kehidupan itu? Ini menunjuk kepada hukum keselamatan yang melaluinya anak Allah Bapa sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan menghapuskan semuanya secara sempurna. Dengan hukum keselamatan ini, Dia menjadikan kita dilahirkan kembali dan menerima kehidupan baru. Menjadikan kita sebagai anak-anak Allah sendiri dan memampukan kita menerima kehidupan kekal. Hukum pengampunan dosa tercantum di dalam kuasa Injil Air dan Roh. Injil Air dan Roh adalah hukum keselamatan yang melaluinya Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Ada tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat 2 Ini berarti bahwa Injil air dan roh sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Negara saya Korea pernah dikuasai Jepang selama 35 tahun. Untuk menjajah bangsa Korea sampai selamanya, Jepang memaksa orang-orang Korea untuk mengganti nama mereka dengan nama-nama Jepang dan bahkan mengubah agama kami menjadi penganut Shinto. Kehidupan orang-orang Korea pada saat itu sangat menderita, tak terkatakan. Tidak terhitung banyaknya orang-orang Korea yang dipaksa masuk ke dalam tentara Jepang dan dipaksa untuk melaksanakan perang agresi Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, dan banyak yang kehilangan nyawanya. Kalau Jepang tidak kalah dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Korea akan semakin lama dijajah oleh Jepang. Tetapi karena kemenangan pasukan sekutu Korea bersama dengan banyak negara jajahan lainnya dibebaskan dari penindasan kekaisaran Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Dan pada hari itu juga penjajahan Jepang diusir dari semenanjung Korea. Demikian juga, karena karya kebenaran Yesus Hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus sudah secara sempurna memerdekakan kita semua dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagaimana Korea dengan sempurna dimerdekakan di akhir masa Perang Dunia II. Roma 8 ayat 3-4 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut adalah hukum roh kehidupan, tetapi yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki dosa dan harus dibuang ke dalam neraka adalah hukum Taurat. Untuk memerdekakan kita dari hukum Taurat ini, peraturan dari hukum Taurat itu harus digenapi. Untuk itu, anak Allah datang ke bumi ini menjelma sebagai manusia, meletakkan segala dosa manusia ke dalam dirinya sendiri, dan memerdekakan kita dengan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Segala dosa kita ditanggungkan ke atas tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan, naik ke kayu salib, dan dihukum untuk dosa-dosa ini. Inilah sebabnya dia mengatakan, sudah selesai ketika dia mati. Bangkit kembali dari kematian dan dengan itu sudah menjadi selamat secara sempurna. Dengan menjadi pengganti bagi umat manusia, Tuhan kita, anak domba Allah sudah melenyapkan segala dosa kita tanpa meninggalkan satupun, bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Inilah sebabnya Semua orang yang ingin menjadi gandum yang benar haruslah percaya kepada Injil Air dan Roh. Kalau Anda tidak mengenal Injil Air dan Roh dan percaya hanya kepada darah di kayu salib saja, sampai sekarang Anda harus percaya mulai sekarang kepada Injil Air dan Roh. Apa yang dikatakan Yesus? Dia mengatakan bahwa ketika orang sedang tidur, musuh datang dan menaburkan lalang. Ini berarti bahwa sementara manusia tidak memahami Injil Air dan Roh, Iblis menyuruh hamba-hambanya untuk menaburkan Injil lalang. Injil yang palsu demikian adalah Injil yang hanya percaya kepada darah di kayu salib. Ada banyak yang dibicarakan mengenai Injil yang palsu dan yang benar. Saya bisa menjelaskan perbedaan di antara keduanya sampai keperincian yang paling kecil. Dengan firman Allah, saya bisa menebus kekedalaman dan menyelidiki pikiran dan saya bisa membedakan apakah seseorang itu Nabi yang benar atau Nabi palsu. Dengan melakukan hal itu, saya bisa menyembuhkan segala penyakit rohani. Saya sudah melakukan hal itu sampai hari ini dan akan terus melakukannya. Adalah dengan terus memberitakan Injil yang benar sehingga saya bisa memampukan orang-orang lain untuk mengenali Injil yang palsu pada saat mereka datang. Ada saat-saat ketika saya merasa frustasi karena kurangnya pemahaman manusia. Namun, karena Yesus sudah menunggu kita dengan kesabaran yang tidak terhingga untuk masa penuaian, sangat tepat juga kalau kita harus menunggu. Kita harus mengajar jiwa-jiwa yang terhilang berulang kali dengan kesabaran dan mengatakan, inilah Injil Air dan Roh itu. Melalui firman air dan darah Yesus, Anda sudah menerima pengampunan dosa Anda sekaligus. Anda untuk selamanya menjadi orang-orang benar. Demikianlah orang-orang yang memberitakan Injil Air dan Roh. adalah pengharapan dan doa saya bahwa Anda semua akan percaya kepada Injil air dan roh yang benar, memiliki iman gandum yang benar dan dipanen ke dalam lumbung Allah ketika akhir zaman tiba.